0: Siamo arrivati all'ultima puntata di questo podcast sull'energia, abbiamo parlato del presente, del futuro che vorremmo sempre più green, delle rinnovabili, di mobilità sostenibile, di nucleare. Ho imparato tra le altre cose che il kilowattora è l'unità di misura dell'energia elettrica, ma anche che non possiamo ancora rinunciare, ai combustibili fossili, il carbone, il petrolio, il gas non spariranno domani. Ho capito che le fonti rinnovabili mi piacciono tantissimo, avrò dei problemi ma starei ore a guardare le dighe, le centrali idroelettriche, i parchi eolici un po' meno devo ammettere a osservare i pannelli solari, però ne apprezzo l'utilizzo. Il problema è che da sole queste rinnovabili non possono fare tutto, soprattutto perché non sono programmabili. Questo vuol dire che non sono sempre disponibili e a questo in futuro bisognerà rimediare. Io sono Sabrina Scampini e con me c'è ancora Chicco Testa. Ciao Chicco!
1: Ciao Sabrina, io sono Chicco Testa e con me, come vedete, c'è Sabrina Scappini. Sabrina, hai imparato che cos'è il kilowattora, ma adesso spiegami la differenza tra un kilowattora e un kilowatt.
0: Kilowattora è l'unità di misura dell'energia elettrica e il kilowatt misura la potenza dell'energia elettrica
1: brava ce l'hai fatta <ride> dopo
0: dieci puntate ho, superato, ho superato il test fantastico va bene chicco come facciamo a rimediare al problema dell'intermittenza delle fonti rinnovabili
1: sì c'è una soluzione seppur parziale questa soluzione si chiama accumuli accumulo cioè trovare dei modi per Accumulare energia elettrica in maniera da poterla rendere disponibile nel momento in cui ti serve.
0: Cioè sulle batterie?
1: Le batterie, per esempio, le batterie hanno una lunghissima storia. Ti ricordo che sono state inventate da un italiano volta addirittura alla fine del 1700, quando ancora l'elettricità era un fenomeno fisico, ma non ancora utilizzata. Che no? era
0: la pila voltaica, che era il predecessore della pila elettrica che produce energia elettrica costante, giusto? Senti, se è stata inventata nel 1800 e ancora non riusciamo oggi ad accumulare grandi quantità di energia, non è che abbiamo fatto questi grandi passi.
1: Eh, ma di fatti si dice che le batterie sono un po' tutte, sono un po' la delusione del, del, del mondo dell'elettricità sono molto utili le usiamo tutti continuamente però proprio perché le usiamo ci rendiamo anche conto che il nostro telefonino a metà della giornata si scarica dobbiamo cambiare continuamente le batterie che usiamo nei giocattoli per i bambini o nella nostra bilancia eccetera eccetera cioè eh, le batterie sono utili ma non hanno ancora la capacità di accumulare tutta quell'energia elettrica che ci servirebbe stanno facendo dei grandi passi in avanti soprattutto per via dell'automobile elettrica
0: perché investono lì in quel campo
1: esatto esatto ma tu capisci che un conto è spingere un'automobile elettrica per qualche centinaio di chilometri e un conto è per esempio dover rifornire una città come milano in una notte in cui non c'è il sole magari non c'è neanche il vento e allora hai bisogno di Grandissime quantità di energia elettrica, infatti,
0: allora la questione della macchina eh, la capisco, cioè che si riesca ad andare avanti in quella direzione. Ma se, ad esempio, io ho un bellissimo, grandissimo parco eolico a nord di Cagliari, per dire che deve produrre energia per tutta la città di Cagliari. Fai ti faccio un esempio: per tre giorni ho un sacco di vento, e poi il quarto giorno il vento non c'è più e io ho solo quel parco eolico a farmi energia alla città, riesco ad accumularla oppure il quarto giorno non avrò energia?
1: Dipende, se nei tre giorni precedenti ne hai prodotta di più di quanto te ne serviva la puoi accumulare,
0: però ripeto,
1: accumulare energia sufficiente per far funzionare un'intera città per un giorno, per due giorni, per tre giorni, perché capitano anche 5-6 giorni di maltempo in cui ti viene a mancare tutto il, tutto il fotovoltaico e magari ti viene a mancare, a mancare un po' di vento e allora lì con le batterie non ce la facciamo. Eh,
0: scusa l'ignoranza, ma io questa grandissima quantità di energia non l'accumulerò dentro delle pile, no? come quelle che servono per far funzionare <ride> degli oggetti elettrodomestici in casa mia, ci saranno altri modi per accumulare, perché sennò sarebbe una grandissima pila gigante.
1: No, ci sono, sono delle batterie grandi come dei container, le metti una di fianco all'altra no? e ottieni una certa quantità di energia.
0: Ma quando finisce questa pila qua, la butto come la pila che io metto dentro al telecomando, questa gigantesca, oppure la riempio ancora di energia? Sono
1: ricaricabili, sono ricaricabili. Ah, vabbè, almeno quello. Però devi prendere dell'altra energia per ricaricarle. No? e poi dopo un certo numero di ricariche diciamo dopo alcuni anni non sono più buone e le devi sostituire
0: allora quali sono gli altri modi per accumulare energia senza le pile
1: e allora ce ne sono diciamo tra i più usati ce ne sono due uno sono le centrali di pompaggio idroelettriche seguimi Sabrina ti seguo
0: vai mi concentro
1: allora come funziona normalmente una centrale idroelettrica a bacino A monte c'è un laghetto, c'è un bacino, scarica l'acqua, l'acqua va giù. Una diga. Sì, c'è una diga che crea un laghetto artificiale, poi tu scarichi l'acqua in una tubatura, l'acqua va giù e con la sua forza mette in movimento una turbina che produce elettricità. Una volta che l'hai usata, l'acqua quando è finita è finita, non puoi più farci niente. Ma se io metto a valle un altro bacino in cui recupero l'acqua che ho usato e la ripompo a monte, Mm. ecco che io ho dell'altra acqua disponibile.
0: Però per ripomparla su ti serve l'energia, perché come fai a ripomparla su?
1: Se no cosa avremmo inventato? Avremmo inventato...
0: Il moto perpetuo. Brava. Che intelligente.
1: E ovviamente per delle leggi fisiche evidenti, l'energia che tu usi per ripompare a monte quest'acqua è di più dell'energia che poi produrrai scaricando a valle quest'acqua. Quindi, quindi, veramente... quindi
0: scusa, le, le centrali idroelettriche a pompaggio eh, sono controproducenti? Consumo più di quello che... No,
1: no, non sono controproducenti, perché per esempio, quando tu hai per esempio delle centrali nucleari, la notte le centrali nucleari lavorano 24 ore, no? allora le puoi usare la notte per pompare l'acqua a monte e usare quell'acqua per produrre energia elettrica quando di giorno ne hai veramente bisogno. Cioè, dal punto di vista energetico non stai facendo un lavoro utile, ma dal punto di vista di avere l'energia quando ti serve, ecco che diventa un lavoro utile.
0: Quindi questo è un modo per accumulare energia, ce n'è qualcun altro?
1: Il terzo modo di cui si parla molto, è sulla bocca di tutti in 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 questo periodo in cui si discute di transizione, è l'idrogeno. Anche l'idrogeno? Molti dicono, ah ma c'è l'idrogeno. No, l'idrogeno esiste in natura, ma non esiste come lo vorremmo noi. Eh, bisogna produrlo e eh, come si produce si produce staccando la molecola dell'idrogeno da altre sostanze la principale è l'acqua l'acqua è composta da idrogeno e ossigeno
0: quindi per fare l'idrogeno io prendo l'acqua e cosa ci faccio con l'acqua
1: faccio le, si chiama elettrolisi, che mi consente di separare le molecole dell'ossigeno dalle molecole dell'idrogeno e avere dell'idrogeno disponibile il quale a quel punto può servire per produrre energia. E ne
0: produce molta come l'energia nucleare?
1: No, perché scusami, anche qui siamo nel caso delle centrali a pompaggio, cioè l'energia che mi serve per produrre idrogeno è meno di quella che poi io troverò nell'idrogeno che ho prodotto.
0: E quindi non mi serve niente neanche questo. No,
1: serve perché per, immagina per esempio, facciamo un esempio, che io ho un grande impianto fotovoltaico nel deserto, no? Mm? che produce un sacco di energia che non mi serve, la uso per produrre idrogeno. L'idrogeno lo posso immagazzinare e lo porto dove mi serve in quel momento per produrre energia. No? Quindi è una forma di stoccaggio dell'energia che può essere usata nelle situazioni in cui io in alcune ore del giorno durante il periodo dell'anno ho un eccesso di energia che non mi serve e quindi la immagazzino Tramite idrogeno.
0: Mi sembrano entrambi delle soluzioni eh, ancora un po' come dire di nicchia, cioè non che mi risolvono il problema generale della sostituzione dei combustibili fossili con le rinnovabili.
1: Hai perfettamente ragione, anche perché dobbiamo ricordarci che eh, stiamo parlando di soluzioni molto d'avanguardia, ma che il resto del mondo, quei famosi quattro quinti dell'umanità che vivranno in Africa, in Asia in America Latina eccetera eccetera non è che possono permettersi delle cose molto sofisticate hanno bisogno di fare energia perché devono crescere economicamente e la fanno con i combustibili tradizionali cioè fondamentalmente con il gas o con il carbone
0: allora va bene però la direzione in cui si deve andare in cui sicuramente andiamo noi come Europa e la direzione verso la quale vanno tutti i paesi sviluppati è eh, quello di un futuro green, Eh, vorrei cercare di capire con te a chiusura di questo podcast quando ci sarà una realtà veramente green, quando Milano avrà i tetti ricoperti di pannelli solari quando ci saranno dei grandissimi parchi eolici dove c'è più vento, quando saranno anche nel mare dove si riesce a produrre ad esempio nel nord Europa tanto vento, quando le centrali idroelettriche saranno di più e avranno la struttura che dici tu, quindi magari con un pompaggio che poi dopo riproduce, torna a fare energia, quando ci sarà un futuro così, quindi veramente con meno combustibili fossili?
1: A parte, a parte il fatto che non so se Milano ricoperta di pannelli fotovoltaici sia un bel vedere, <ride> ho l'impressione…
0: Vabbè, dall'alto, ma tanto non li vedi dal basso, no?
1: Ho l'impressione che qualche tuo amico ambientalista avrebbe, avrebbe molto da, da ridire.
0: Perché invece i parchi eolici e gli ambientalisti piacciono un sacco, eh? No, no,
1: non piacciono neanche quelli, non piacciono neanche gli ettari ricoperti da pannelli fotovoltaici, c'è un discorso complicato, soprattutto in un paese delicato paesaggisticamente come l'Italia.
0: E va bene, però scusami, giusto per fare una parentesi sugli ambientalisti, cioè da qualche parte bisogna andare, perché se vogliono eliminare i combustibili fossili bisogna rinunciare un po' all'impatto ambientale per avere delle fonti rinnovabili. Non è che si può avere l'energia prodotta dal niente, no?
1: Hai, hai scoperto una, una, una cosa importantissima che viene ripetuta da un paio di secoli. Nessun pasto è gratis. Eh, lo so. mm. C'è sempre un costo a fronte di un beneficio. Comunque, Sabrina, non so rispondere alla tua domanda quando. So che è un processo che è iniziato, secondo me ci vorranno decenni, forse ci vorrà l'intero secolo. È un processo che va nella direzione di avere fonti sempre più pulite, meno emissioni e tutto il resto, ma non è una scommessa facile. La mia speranza è che ci sia anche qualche innovazione tecnologica importante che ci consente di fare dei salti in avanti. Che
0: anche quella non è gratis, bisognerà investire sulla ricerca. Allora, Chicco, grazie per questo percorso che abbiamo fatto insieme. Mi spiace che non ci sentiremo più 80 volte al giorno per parlare del kilowattora e di come funziona una centrale nucleare. Tu dici
1: che non mi chiamerei più 80 volte al giorno? Una liberazione! <ride> Tranquilla, ci inventiamo qualche cos'altro, vedrai.
0: Adesso salutiamo tutti, grazie per averci seguito e speriamo che abbiate imparato qualcosa, soprattutto che cos'è il kilowattora e la differenza con il kilowatt.
1: E spero anche che vi siate divertiti un po'. Arrivederci.
0: Arrivederci e continuate ad ascoltare Cara Energia. Ciao Chicco.
1: Ciao Sabrina.